0: Bueno, pues a eh, los americanos les gusta porque refleja el modo de, de vida y el carácter de los americanos de, de finales del siglo XIX. Eh, Vamos a ver una serie de imágenes. Bueno, este pintor hizo más de 3.000 obras. Yo les he pedido una pequeña selección de, de ellas y, como les decía antes, van ustedes a ver algo que dicen, ya esto ya lo he visto yo muchas veces, esto ya me lo sé de memoria, evidentemente. Todos lo sabemos de memoria todo lo que vamos a ver, pero estas son las pinturas originales, es decir, de donde el cine ha sacado su imaginario que luego nos lo ha pasado a nosotros. Antes hemos visto cómo pasaba la caravana por el río, aquí vemos cómo van siguiendo las huellas, persiguiendo a alguien, Aquí vimos la diligencia perseguida por los cuatreros. Es decir, todo, todo, absolutamente todo. Aquí vemos también a un grupo perseguido por, por, los, por los indios. Es decir, todo les parecerá de Yaví y realmente ya está visto por el cine. Esta es muy curiosa porque aparte de que no tiene color, no tiene color porque está reflejando un fenómeno que en los años 30 fue muy corriente en Estados Unidos, que, que eran las tormentas de polvo. Las tormentas de polvo eh, eran tremendas, oscurecían todo el cielo, por eso lo vemos todo en negro, porque oscurecían todo el, el cielo y impedían que se avanzara, fuesen caballos, fuesen cab vaqueros fuesen, eh, las caravanas tenían que pararse porque era imposible caminar y aquí lo que hace eh, Remington es reflejar eso. La siguiente que van a ver es curiosa, es curiosa porque fíjense que hace una comparación entre la diligencia, en un transporte clásico y un transporte mucho más moderno como es la bicicleta pero fíjense también en la maestría de, del pintor. Fíjese en los caballos. Fíjese en las actitudes. Fíjese en, en el susto que tienen los caballos cuando se encuentran con ese ciclista. Eh, la pintura es magnífica. Es decir, fíjense las, las expresiones, el movimiento que, que, que tiene. ¿eh? Este, sin embargo, es completamente distinto. Son las llanuras, y este personaje solitario se ha parado aquí porque ha visto aquí al fondo. Eh, ¿Dónde está el rato? Aquí al fondo, es que con el blanco no se ve. Bueno, pues aquí al fondo ha visto un movimiento y se para para ver lo que, lo que ocurre. Este está lloviendo. Fíjense también en la maestría para hacer la lluvia. ¿eh? Como vemos, la lluvia aquí detrás, el caballo corriendo, es una tormenta y los caballos salen despavoridos. ¿eh? El movimiento en los caballos está conseguidísimo. ¿eh? Es una de las cosas que el Remington consigue perfectamente bien. Aquí tenemos otra escena muy, muy, muy tópica. Son indios que van a cazar bisontes y lo que hacen es disfrazarse, se ponen, se, se tapan con pieles de bisontes y se esconden para que los bisontes no se asusten cuando lleguen y puedan eh, cazarlos. Las señales de humo, también un clásico, la forma de comunicarse los indios en aquellos momentos. El, quín, el séptimo de caballería que acude a ayudar a estos personajes que están ahí, seguramente eh, los indios los tienen ahí eh, a, acorralados. El clásico ruedo de, de las caravanas para eh, que, defenderse de los indios que están dando vueltas alrededor de, de ellos. Pero vamos a cambiar totalmente. Eh, Remington, aparte de todo lo que hemos visto, las tres eh, mil escenas que hace de, de la vida cotidiana, eh, trabaja también en una revista y como corresponsal de esa revista es enviado a, a Cuba para que eh, en, esa, en aquellos momentos en Cuba, fíjense en un detalle, fíjense en el año, eh, es, estamos en 1898. Es la guerra hispano-estadounidense. Es la guerra en que España va a perder todas sus colonias en aquel territorio. Pierde Cuba, pierde Filipinas y pierde Puerto Rico. Es decir, esta batalla tiene mucho que ver con nosotros, tiene mucho que ver con España, porque es una de las batallas decisivas en esa guerra que se está realizando en, en Cuba de los españolitos, los españoles son estos dos muertos que vemos aquí y vemos aquí a todo el ejército de Estados Unidos comandado por Roosevelt. El número de, de contendientes era 500 españoles, ...y 15.000 estadounidenses. Pueden suponer que fue una masacre. Es la batalla más sangrienta que hubo en esa guerra hispano-estadounidense. Que además en España tuvo mucha repercusión. En España fue, tuvo mucha repercusión, si recuerdan ustedes... ...hay hasta un eh, grupo literario que es la generación del 98. Es, la, es una generación que tiene una crisis... Bueno, todo el país tiene una crisis moral, una crisis política y una crisis social por la pérdida de todas esas colonias. Además, está incrementado porque el, los soldados que iban a la, a la guerra eran únicamente los más pobres. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Había una cuota. El que tenía dinero y pagaba una cuota... ...no iba a la guerra... ...por lo tanto los soldados que mueren... ...son los soldados de las estaciones... ...más, más pobres... De, de, la, ...de la sociedad... ...les voy a presentar algo... ...que aquí en España... ...también hubo un reflejo... ...hubo pintores que reflejaron... ...esa, esa contienda... yo les he traído... ...esta por ser un pintor valenciano... Ignacio Pinazo, que hizo varias, varias eh, obras que hacían referencia a esa guerra. Es una referencia que en un principio no, no parece tal. Quiero decir, aquí vemos a un grupo de personas en la escollera que pueden estar tranquilamente tomando el fresco. Pero lo que esas personas están haciendo es esperando a los barcos que traen a los soldados repatriados. Por eso... Esta obra es una obra que tiene que ver con la guerra y por eso se la he traído aquí. Aparte de, de esa batalla española que nos influyó tanto, eh, retrata esta, la batalla de Líctor Wilhelm. Esta es mucho más cinematográfica, ha salido en muchas, en muchas películas. Es la batalla famosa porque el general caster uno de los generales más famosos del ejército estadounidense, junto con un grupo de soldados, eh, eh, tienen un encuentro con los indios y eran mucho menor el número de los estadounidenses que eh, de, de los indios. No recibieron ayuda porque nadie sabía dónde se encontraban y murieron todos, incluyendo al general Caster. Y esto sí que se ha visto en muchas películas para terminar con Remington les traigo eh, dos eh, ejemplos de su habilidad con la, con la luz es decir estas, era este cuadro que está solo iluminado con la luz de la luna o fíjense en este otro con la luz de una de una hoguera y para terminar con el tema eh, no sé si ustedes leyeron hace cosa de un mes más o menos una noticia que daba cuenta de una subasta que había habido una subasta en que se, se subastó el revolver Colt con el que el sheriff Pat Garrett había matado a Billy el niño dos personajes también muy cinematográficos bien, esa subasta, fíjense hace poco, es decir, en el siglo XXI, aún sigue eh, este, esos, repercutiendo eh, esa especie de leyenda del, del oeste. Pensaban los que la subastaban que podrían sacar hasta 3 millones de dólares más o menos. Finalmente, el revólver se subastó por 6 millones de dólares. Es el precio más alto pagado por un arma de de fuego. Con esta anécdota vamos a pasar ya al siguiente tema es decir, al tema de la que tienen ahí que yo llamo eh, American, ótico americano eh, Los pintores a principios del siglo, del siglo XX eh, se dividen en unos que quieren hacer una, una pintura cosmopolita una pintura internacional, una pintura moderna, una pintura que se acerque a lo que está haciéndose en, en Europa. Muchos de estos pintores eh, tienen de estadounidenses únicamente de haber nacido en Estados Unidos porque eh, se marchan a, a Europa y allí es donde realizan toda su obra. Tres de los más importantes son Mary Cassatt. Es el Whistler y es Sargent. Estos tres pintores están considerados estadounidenses, pero toda su obra está realizada en, en Europa. Por otra parte, bueno, el ejemplo de, de ese camino sería esta obra que es de Mary Cassatt. El otro grupo, mucho más numerosa, son eh, pintores que reaccionan precisamente contra el modernismo europeo, contra las influencias es, extranjeras, eh, quieren hacer una pintura que tenga una, vis, una, una visión puramente estadounidense, que refleje escenas de la, vida, eh, de la vida cotidiana, es decir, quieren hacer un arte totalmente nacionalista que sea parte de lo que se hace en, en Europa. Aquí tenemos a mano izquierda, sería el ejemplo, el contraste entre los que quieren hacer un arte únicamente estadounidense o los que quieren hacer un arte más cosmopolita. Esto, Este movimiento sería el regionalismo rural. El regionalismo rural tiene lugar entre los años 30 y 40. Los años 30 y 40 son los años de la gran depresión. En 1929, recuerdan ustedes que es el crack cuando se hunden absolutamente todas las bolsas en lo que se llama el Jueves eh, Negro y empieza la Gran Depresión, la Gran Depresión que fue realmente una catástrofe extraordinaria en todos los sentidos para los estadounidenses. Bueno, pues en esos años, 30 y 40, aparece el regionalismo rural. Este movimiento quiere sobre todo eh, paliar un poco eh, esa imagen tan, tan desgraciada, tan desastrosa de, de la Gran Depresión y lo hace a través de unos cuadros, unas pinturas que transmiten tranquilidad. Eh, no reflejan para nada la realidad que en aquellos momentos ocurre, sino lo que quieren es, eh, en lugar de, de, de enaltecer más, lo que quieren es que la gente tenga unos momentos de, de sosiego. Hay tres pintores, que son los que se llaman el triunvirato regionalista, que son los tres pintores que encabezan este movimiento. Por una parte, Grant Wood, por otra parte, John Carrey, y por otra, Thomas Hart Bento. Si se fijan, los estilos son completamente distintos, pero tienen todos en común el, el que representan la vida rural. ¿eh? Se apartan totalmente de las ciudades y reflejan la vida rural porque creen que muchos de los problemas de Estados Unidos, incluyendo el de la Gran eh, Depresión, eh, se solucionaría si volvieran a las raíces eh, rurales. Vamos a ver uno a uno a estos pintores. Thomas Harberton es el pintor más moderno de los, de los tres. Es curioso que todos estos pintores que están en contra de la pintura europea todos hayan pasado por París todos hayan estudiado en París pero luego han vuelto a Estados Unidos, y la pintura que han hecho ha sido una pintura totalmente estadounidense. Esta primera imagen está sacada de, de una obra de, de teatro, que en el cine pasó a llamarse un tranvía llamado Deseo. El, la película es muy posterior a esta imagen que hace él de Tennessee Williams. Es una imagen dentro de ese, de ese contexto pero por lo que más conocido es eh, Thomas Benton es por sus murales. Cuando él estaba, fue, vivió tres años en, en París tuvo ocasión de conocer a uno de los muralistas más importantes de la época, el mexicano Diego Rivera. Y cuando volvió a Estados Unidos el mismo, Benton, se convirtió en uno de los muralistas más famosos de, de la época. Uno de los murales más importantes es este que se llama America Today y que fíjense son 10 paneles de un tamaño tremendo que cubren absolutamente todo el espacio y que lo que hacen es una visión no de los Estados Unidos de los años 30 sino lo que hacen es una visión de los Estados Unidos de los años 20 es decir, un boom, el boom económico de los años de los años 20. En cada uno de los paneles refleja algo. Aquí está reflejando, por ejemplo, los transportes. Aquí está representando la, la vida eh, alegre. Está, tenemos los music halls, tenemos un, un circo, tenemos una, en un, pub, en un bar, tenemos también el, el cine. Es decir, en cada uno de los murales, aquí tenemos el boxeo, en aquella época algo muy popular, tenemos el, el ejército de salvación, el ejército de que iba eh, tocando por las, por las calles y ayudando a la, a la gente. Es decir, aquí tenemos el algodón, es decir, son un montón de murales, todos referidos a la, lo que ocurría en, en los años 20. Volviendo, a, a dejando ya el mural y volviendo a las obras corrientes, él siempre, la primera hemos visto que se basaba en un tranvía llamado Deseo, esta obra, bueno, la, la pintura de, de Benton eh, es una pintura como muy fluida, como con mucho movimiento, como, como con mucho eh, colorido. Fíjense en todas las obras y verán estas curvas eh, innecesarias, pero... Sin embargo, estas formas son formas que transmiten tranquilidad, que transmiten una idea más de, de sosiego. Esta obra está basada en una canción popular de la época. Aquí vemos a los músicos tocándolos y el, la, la, la obra de lo que habla es de una infidelidad. Un marido que cree que a su mujer le ha sido infiel y lo mata y luego resulta que no ha sido. No ha sido así. Aquí vemos el mismo tema, pero al revés. En este caso es el marido infiel y la mujer la que quiere matarlo. Pero fíjense también en el movimiento, en la fluidez. Una cosa curiosa de, de Benton es que cuando el regionalismo llega a un momento en que se acaba, como todos los, los movimientos, entonces eh, Benton eh, a, a, se hace profesor, del Instituto de Arte de, de Chicago y allí va a coincidir con Pollock, con Jackson Pollock, es decir, con el pintor expresionista, ¿eh? si ustedes recuerdan, el expresionismo abstracto. Pollock es el líder del expresionismo abstracto. Allí coincide con él y hacen mucha mucha amistad. Aunque Benton trata de transmitirle sus ideas sobre el ruralismo, evidentemente Pollock no hizo caso, pero sin embargo a Pollock sí que le gustaba mucho esa fluidez, ese movimiento que tienen las obras de, de Bento. El siguiente pintor de este triunvirato sería John Kerry. John Carrie pasa gran parte de su, de su juventud en una granja y eso le va a influir aunque también vive en, en París una, una temporada. Las obras de, de, son completamente distintas, ya lo ven ustedes, nada más ver el estilo, es un estilo completamente distinto. Aquí nos presenta una escena de un bautizo por inmersión. Este bautizo por inmersión, Carrie lo había visto en, el, en 1915, una época de sequía, cuando los arroyos en los que solían hacerse los, los bautizos se secaron y tuvieron que hacer recorrer a una cuba para, para hacerlos. Eh, sobre todo, lo que hace Curry es eh, ver los, eh, los desastres eh, naturales, es decir, a familias que están huyendo, que están refugiándose de los, extraños, de los eh, resaces naturales para llevarles la convicción de que con el, la gran depresión puede pasar lo mismo. Es decir, igual que pueden salvarse de un, un tornado o pueden salvarse de una gran tormenta, pueden también sobrevivir a, los, a, los, a, la, a la gran depresión. Todos los pintores, en cierta manera, estos del, del, del regionalismo, lo que quieren es eso, es dar ánimos, dar esperanza a la gente. Antes hemos visto en la pintura de Remington una tormenta de, de polvo. Estas tormentas de, de polvo movían miles, miles de, 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 de... Miren, Esta es una fotografía, por ejemplo, ¿eh? fíjense el aspecto, ¿no? todo esa, ese polvo que te va, va, a venir, va a venir encima y las consecuencias eran terribles. Aquí vemos cómo el polvo ha enterrado al tractor y ha enterrado casi que totalmente a esta, a esta casa. Igualmente, lo que trata de hacer él es decirles que, que todo tiene solución. Y hace este cuadro, La buena tierra, en que el labrador, vemos al labrador como un personaje eh, alegórico, un personaje con un tamaño des, descomunal, la fuerza del labrador y la fuerza también de la tierra. La tierra es buena y dará cosechas cuando haya pasado este momento de la, de la depresión. Lo mismo con este toro este toro, en estos momentos la ganadería está también, pues igual que la gente muerta o medio muerta y entonces él les presenta este hermoso toro diciéndoles que todo, todo pasará y vamos a llegar al Grand Wood. Granwood es el más importante de los eh, tres pintores que eran en el regionalismo también vivió hasta su juventud en una, en una granja y esto le influyó mucho en su obra posterior. Grand Wood viajó por todo el medio oeste, pero además de viajar por el medio oeste, viajó también a Europa. Durante muchos años viajó en distintas ocasiones a Europa. En una de esas ocasiones estuvo en Múnich y en Múnich admiró la pintura flamenca y la pintura alemana. Aunque si pensamos en la pintura flamenca y en la pintura alemana y en, en, en Jan Eyck, que es el pintor que más le influye, y decimos que esta pintura y este pintor tuvo influencia en la pintura de Granwood, viendo esto nos parece que no es posible. Pero lo que hay que hacer no es pensar exactamente en, en lo que es la pintura, sino que eh, lo que le, le, le gusta, lo que aprecia Grand Wood de la pintura flamenca y de Jan Van Eyck, es, bueno, es la manera realista en que Jan Van Eyck trata a, la, a las obras, de su época, evidentemente, son siglos lo que lo separan, pero lo que le gusta es esa forma realista de los maestros flamencos y, y alemanes y también el detallismo, el detallismo que, que dan a sus, a sus obras. Y eso es lo que, aunque nos parezca raro y no lo veamos directamente, lo que influye en las obras de, de, de Granwood, que son detallistas más que realistas. Las obras de, de Granwood son obras idealizadas, son obras en que la forma redonda, eh, que ya hemos visto que es muy importante en todos estos pintores, para, para tranquilizar a, a la gente, él hace unos campos idílicos, todo perfecto. Este es, es el maíz, el gran gude de Yoba, y en Yoba la, la producción más importante era la del maíz, por lo tanto, hace muchos campos en que tiene que ver la producción de maíz. Pero fíjese sobre todo en estos campos vistos desde arriba, también casi todos, y en las formas redondeadas. También nos presenta aquí a una familia en que todos trabajan en el campo. Vemos aquí, está el padre eh, arando los campos como es una colina, pues lo vemos así en esa perspectiva, mientras que la madre y el hijo están plantando la nueva cosecha. De nuevo, un paisaje idílico. Aquí tenemos un retrato, es un retrato de su madre, muy detallado también, vestida a, con el delantal clásico que llevaban en el Medio Oeste eh, las mujeres, con una planta, eh, detrás de ella está la granja y este detalle del camafeo. Fíjense porque esta imagen la vamos a ver luego, por tanto, quédense un poco con los detalles de cómo va vestida la mujer porque la vamos a ver en otro contexto. Aquí tenemos un, una imagen en lo que hace, es una comparación, una comparación entre una mujer campesina y una mujer de la ciudad. Como ven ustedes, no solamente hace paisajes, sino que hace retratos, y los retratos también consigue, eh, la psicología de los personajes consigue transmitirla. Este cuadro es muy curioso, se llama Hijas de la, de la Revolución, y se refiere a una sociedad que, que había, que se llamaba precisamente así, Hijas de la Revolución, de la Revolución estadounidense, que tenían un lema que era Dios, hogar y patria. A esa asociación solo podían entrar las mujeres, pero además con una condición, tenían que demostrar que son descendientes de los primeros colonos americanos. Por lo tanto, eh, lo que está haciendo aquí Wood es una crítica, una crítica a, a esa asociación, una asociación severa, fíjense los rostros de, de las mujeres, y además una asociación excluyente. Pero llegamos ya a lo importante de, de, esta, de la obra de Goud. De Aquí están viendo ustedes esta casa. Esta casa la ve Goud en uno de sus viajes que, que hace, y es una casa de lo que en aquellas épocas se conocía como Carpenter Gothic Carpenter Gothic eran casas humildes o iglesias humildes que habían copiado del gótico europeo algunos detalles aquí por ejemplo vemos la ventana Ojival en otros casos era la puerta Ojival o eran las, 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 las torres pero en esta lo que tenemos por eso eh, Graham Good a este cuadro que va a hacer basándose en esta casa que ve lo llama gótico americano que nada tiene que ver con el gótico únicamente que eh, los trabajos de carpintería cogen algunos de los de los elementos cuando Good eh, ve esta casa eh, lo primero que, que dice que luego escribe a Sand dice imaginé a personas con rostros muy estirados que irían muy bien con esta casa de estilo gótico estadounidense. Él se imagina ya cuando ve la casa a dos personajes delante de la, de la casa. Los dos personajes que, que pinta son, por una parte, su hermana, recuerdan a la madre que vimos antes, que les dije que se fijaran, Ven, va completamente igual vestida la madre que la hija. No es un matrimonio, como muchos piensan, cuando ven el cuadro, sino que está representando a una hija y a, y a, su, y a su padre. La hija que viste igual que su madre y que probablemente el camafeo es una, la única joya que tienen, digamos, la familia y que se van pasando de, de padres a hijos. Van vestidos como los campesinos, ella con el delantal, él lleva un pantalón vaquero con peto y tiene en sus manos el, una de las herramientas de, 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 de su trabajo. Él lo que quiere hacer con esto es ver una supervivientes. Esta es una pareja de supervivientes que, a, a base de un trabajo duro, consigue superar todos los problemas de la, gran, de la Gran Depresión. Este cuadro que hoy en día se puede ver en Chicago fue comprado por el Instituto de Artes de Chicago por la cantidad de 300 dólares. Hoy en día sería una cantidad ridícula y probablemente se pagarían millanos de él. Este cuadro tiene... ...como antecedente a este otro de Van Eyck. De nuevo, me dirán ustedes que son muy distintos... ...que nada tienen que ver, pero les digo que no se fijen en lo externo... ...sino que se fijen, bueno, pues está retratando a una pareja... ...detalles que hay, eh, montones de detalles en los dos... ...muchos más evidentemente aquí, que es el interior de una casa... ...que en este pero que el, la, la, la inspiración eh, es en eso, en el, en el realismo de las, dos, de las dos obras y en la cantidad de detalles que tanto uno como otro le, le ponen. Eh, Graham, la, el, este cuadro del de gótico americano, se convirtió desde muy pronto en, en un icono para la cultura popular. Como retrato, es el retrato más famoso del regionalismo del siglo XX eh, americano. Es una pintura que han hecho muchas eh, y, y caricaturas, que otros las han alabado, que otros la, la han criticado. Ha sido una pintura muy criticada y muy eh, reconocida. Está hecha igual que está el... El de Van Hoy está hecho óleo sobre madera y es pequeña. Fíjense que el tamaño que tiene es este tamaño, pero se ha convertido totalmente en un icono de la pintura de, de los años 20. Con esto terminamos un poco lo de la historia. Es simplemente decirles que... Eh, cuando o sea, el regionalismo se les empieza siendo un movimiento en contra de la abstracción y en contra de, de, la, de la Europa, ¿no? de lo que se hacía en Europa. Y sin embargo, eh, al final, es una especie de puente que detrás del cuando el regionalismo se acaba, aparece nada más ni nada menos que el expresionismo abstracto. Cuando vemos el expresionismo abstracto, veremos que la influencia que tiene la política. ¿Por qué aparece el expresionismo abstracto? Hemos visto en todo el regionalismo como fondo de toda esa pintura que se hace, como estaba la Gran Depresión. Ahí había que luchar contra la Gran Depresión. Veremos luego cuando veamos el expresionismo abstracto políticamente, cómo es usado también por las autoridades para sus propios eh, in, intereses. Y eh, recordar también que dijimos que Benton, uno de los tres regionalistas, fue el mentor y el profesor de Jackson Pollock. Y ahora sí que con esto ya damos por terminado la sesión.